0: Oikein mukavaa. Keskiviikkoiltaa sulle, rakas kuulija. Mä oon Dani Niskanen ja tämä on Uskovaiset nuoret. Toukokuun alkaa olla jo pitkällä ja se tarkoittaa täällä Uskovaisessa nuorissa sitä, että meillä on jo kevätkauden toiseksi viimeinen jakso käsillä. Kesälläkään me ei tietenkään täällä Uskovaisessa nuorissa kokonaan hiljennytä, vaan silloin me kuullaan kevätkauden kuunnelluimpia jaksoja. Niitä jaksoja, mitä tuolla Soundcloudin puolella on eniten kuunneltu. Nämä jaksot siis löytyy kaikki uskovaistnuoret.fi kautta live-osoitteesta. Siellä on linkki Soundcloud ja sieltä voit käydä kuuntelemassa edellisten viikkojen jaksoja. Ja tämäkin jakso, mikä tänään vedetään, löytyy sieltä huomisesta lähtien sitten. Mutta tänään vielä vedetään uusilla aiheilla ja meillä on mielenkiintoinen aihe tänään. Meillä on painava aihe, me puhutaan elämän arvosta ja elämän pyhyydestä. Meillä on tänään studiossa vieraana blogaaja Evelina Daniela, jolla on oma tarinansa tästä aiheesta. Tervetuloa, Eveliina. Kiitos. Äh, ihan alkuun, kuka sä, Eveliina, oot?
1: Mä oon Eveliina. Helsingissä asustan tällä hetkellä ja mulla on kolme ja puolivuotias tyttö nimeltä Aada.
0: Noni, mitä sä duunailet päivisin? mitä teet elämässä?
1: Tällä hetkellä mä oon töissä Helsingin kaupungilla perhetyöntekijänä ja pyöritän arkea. Viikonloppuisin otan vähän sillimmin ja näen ystäviä.
0: niin kuulostaa hyvältä. Osaat rentoutuakin.
1: Joo, välillä on pakko.
0: Se on hyvä. Ootko Evelina jo kesäfiiliksissä? Mä ainakin itse tosi kesäfiiliksissä.
1: No, ihana, kun on ollut aurinkoa ja lämmintä. Mä jotenkin tuntuu, että mä sytyn ihan kuin aurinko. Pa- ja. Paistaa ja jotenkin vähän saanut ehkä rusketustakin jopa.
0: niin, kyllä vähän näkyy. Radion kuulijat ei näy, mut, näin, mutta, <laughs> mutta tuota, mm. joo kyllä suomalaista aina usein herää, kun aurinko mm. tulee esiin. Mäkin pelasin perjantaina viitsiä ja ekaa Noi, kertaa seurakuntaporukan ihan. kanssa. Ja no
1: niin, se oli joo. kyllä parasta.
0: Huikeeta. Miten on muuten kuuluu? Miten on tota, kevät mennyt?
1: Ihan hyvää kuuluu tällä hetkellä, että tässä on ollut pieni sellainen, että on ollut aika väsynyt kaikesta arjesta ja No, kes- kiireen keskellä, että joulukuussa palasin työelämään, niin se on vähän väsyttänyt, mutta nyt kesää kohti mentäessä, niin tällä hetkellä menee kyllä tosi hyvin, että tuntuu, että on jotenkin niin hyvä kesäfiilis, kun aurinko paistaa, niin se heti jotenkin piristää ja tuntuu, että on enemmän voimaa.
0: Yeah, kyllä se pieni väsymys kuuluu asiaan, kun
1: niin, kyllä. on tehnyt
0: kunnolla duunia. Loistavaa. Mm-hmm. Sut moni kuulija saattaa tunnistaa siitä, Evelina, että sulla on oma blogi, joka on mm-hmm. myös aika suosittu www.hattarapilvenvarjossa.com. On tuo blogin osoite. Millainen blogi on kyseessä?
1: No blogi on ää, sellainen, että mä kerron siellä paljon, paljon tota erityislapsen arjesta ja tota, no, meidän arjesta enimmikseen. Että tota, on siellä paljon jotain vaatepostauksia ja on, on tällaisia jotain, että ollaan reissuja tehty ja sisustuspostauksiakin löytyy, mutta pääasiassa se on meidän arkea.
0: Okei. Okay. Miten mm. se sai alkunsa tuo blogi?
1: No se sai alkunsa silloin, kun mä tein positiivisen raskaustestin mun tytöstä Aadasta, niin mä samana päivänä jotenkin tuli semmoinen, että hei nyt mä aloitan blogin. Ja mä Noniin. aloitin ihan samana päivänä.
0: No se oli hyvä ajankohta.
1: <laughs> Kyllä. <laughs> Joo,
0: kuullaan kohta Aadasta lisää ja, ja tota, mielenkiintoista tarinaa. Vielä tota blog- blogaamisesta, niin kerro Evelina, mikä on parasta blogaamisessa ja mikä on vaikeinta?
1: Blokaamisessa parasta on varmaan se, kun saa noi lukijat niin kuin innostumaan ja saa positiivisia kommentteja kysymyksiä ja kysymyksiä. No lukijat tekee siitä niin kuin parhaan. Et en, en mä niin kirjoittaisi sitä varmaan, jos ei olisi lukijoita. Mm. Mutta tota, vaikeinta varmaan on ne negatiiviset kommentit, että siellä on, on minua haukuttu äitinä ja on haukuttu mun lasta, lasta niin kuin, mm, mm, esimerkiksi ulkonäöstä ja muuta. Et se on varmaan se kaikkien kipeen ja vaikein asia.
0: Mm mutta on kuitenkin ollut varmaan enemmän positiivista. On, on hyvän Hyvä juttu. Loistavaa. Mennään sitten itse tähän päivän diipeimpään aiheeseen. Me puhutaan siis elämän arvosta tänään. Mm. Sulla on Eveliina itsellä tarina. Sä teit itse aikanaan valinnan elämän puolesta hyvin vaikeassa tilanteessa. Käydään tätä sun tarinaa läpi. Mistä tämä tarina alkoi?
1: No, tarina alkoi oikeastaan siitä, kun mä sain kesken menon. Ja tota, mä, silloin se ei, ollut suun, ei ollut suunniteltu raskaus ja siitä se oikeastaan sitten lähti, että mä ajattelin, että nyt mä haluan lapsen. Neljä kuukautta meni yrittäessä ja tuntui, että en tiedä, tuleeko ollenkaan lasta ja sitten Aada ilmoitti tulostaa ja, ja siinä sitten ensin näytti sille että et hei, vähän siistiä, mä oon raskaana ja vau. Wow, ja alettiin siinä sitten miettiä, että et no niin, että tulee perhe ja kaikkea. Ja, ja sitten oikeastaan niin se lähti siitä, että mulle tuli semmoinen tunne, että kaikki ei ole hyvin.
0: Okei, Mitä, kerro lisää tästä tunteesta. Mi, siis, miten, mitäs, miltä susta siis alkoi tuntua?
1: Tuli semmonen olo, että, että mä en oikein niin tiedä. Että, että, tai jotenkin niin kuin, mä tiesin, että mun sisällä kasvaa lapsi ja periaatteessa niin päälisin puolin niin siinä vaiheessa vielä, kun elettiin niin ennen viikkoa 12, niin näytti niin päälisin puolen kaikki ihan hyvin. Mutta jotenkin mulla oli sisällä jotenkin semmonen tunne, mistä on niin myöhemmin sit tajunnut, että, että mä uskon, että se oli Jumala, joka mulle niin kuin, vähän niin valmisti mua siihen tulevaan. Ja tuntui niin silleen, että, että mä en oikein osaa kuvailla sitä kunnolla, mutta se, mm. se tunne vaan oli jotenkin semmoinen tietyllä tavalla, ihan kuin olisi tiennyt se, että mulla on tulossa niin kuin erityislapsi.
0: Mm. Niin, oliko tässä huolessa sitten perää?
1: Oli. Ja viikolla 12 niskapoimu seulonnassa ää, selvisi turvotus. Turvotusta oli semmoinen neljä milliä, noin neljä milliä ja tota, yleensä normaalilla lapsella on alle millin turvotus. Oho. Ja tota, se oli tosi... Suuri, ja sen jälkeen sitten otettiin riskiluku. Ja riskiluku oli 25 prosentin riski saada downlapsi.
0: Oho. Joo, oliko ja, tota, mm. miltä tämä tuntui saada tällainen niin kuin, tieto?
1: Se oli jotenkin ihan, ihan musertavaa. Ja tuli, mä muistan kun mä vaan itkin koko kotimatkan autossa. Ja mä olin ihan, ihan niin murtunut, että mitä ihmettää, että, että minäkö? Ja siinä tuli heti ensimmäistä kysymys, miksi minä? Miksei joku toinen, miksi minä? Mä olin 19 mm. vuotta silloin, mä olin tosi nuoria, mm. jotenkin kävi tosi, tosi syvillä vesillä ja kyllä se, se tuntui tosi pahalle.
0: Joo. Äh, Laura kysyi uskovasti nuoret Facebook-ryhmässä suut kysymyksen, miten lääkäri ja hoitajat suhtautuivat tähän tilanteeseen?
1: No siinä vaiheessa otettiin se silleen, että, että ne täytyy tietää niinku lisää ja mennään, niinku, katsotaan enemmän, enemmän tuota tuloksia ja oikeastaan siinä vaiheessa oli juhannus. Ja tuota, siinä sitten piti yli juhannuksen odottaa, että tiesi, että mitä, mitä niinku seuraavassa juhannuksen jälkeen oli lääkäri. Siinä turvotus oli jo kasvanut ja sitten oikeastaan siinä vaiheessa kunnolla muistan, kun se niinku puhu, puhuu se lääkäri sitä, että et, oletteko te miettinyt aborttia. Ja mä olin ihan, että ei todellakaan ja tuli niinku heti semmoinen reaktio, että ei minä hänen mitään aborttia mieti, että minä haluan tämän lapsen. Ja se oli ensimmäinen kerta ja sen jälkeen, sit, kun jotain hoitajan näki, niin kyllä aika monelta tuli siitä niin kuin puhetta abortista. Että se otettiin aika monesti kyllä puheeksi.
0: Koet sä, että sinua painostettiin aborttiin? Koen,
1: kyllä. Ei sitä sanottu niin, että sun täytyy nyt tehdä abortti, vaan, mutta semmoista sanatonta viestintää. Ja sellainen, mulle tuli sellainen tunne, että ihan kuin mun lapsi olisi taakka heille. Mm. Että kun mä haluankin pitää mun lapsen
0: mm. miten, sä, miten sä koit tai miltä, just, miltä se painostus tuntui Varsinkin niinku nuorena ihmisenä niin miten, miten sä niinku, Miltä se tuntui ja millaista aikaa toi oli ylipäänsä?
1: Se tuntui silleen, että mulla ei ole ketään, joka puoltaisi niin kuin sitä mun lasta Ketään, joka sanoisi mulle, että totta kai sä pidät tämän lapsen Se tuntui, tuntui tosi semmoiselle, että ihan kun mä olisin yksin sen asian kanssa Ihan kun mä taistelisin yksin tämän lapsen puolesta ja siinä vaiheessa sitten, kun se oli viikolla 12, niin mä päätin jo silloin viikolla 12, että, että mä haluan pitää sen lapsen. Ja mä otin kauheasti kehitysvammaisuudesta tietoa ja mä mm. kauheasti tietoa. Ja mä rukoilin tosi paljon ja, ja mä vaan sanoin, sanoin niin Jumalalle, mä rukoilin, että, että, että autan mua selviämään tästä.
0: Mm. Ja jos mä voin vaan kuvitella, kuin järkyttävä tieto hmm. saada. Elina kysyi Uskovastuoret Facebook-ryhmässä, että mikä oli sydäntä raastavin kommentti, jonka kuulit liittyen kehitysvamman mahdollisuuteen raskausaikana? Entä mitkä sanat vahvistivat sinua silloin?
1: Sydäntä kommentti. No äkkisiltä ei oikeastaan tule ihan hirveästi mieleen muuta kuin jotenkin semmoinen, niin kuin, että kun joku sanoo, että ne, et kai pidä sitä. Että mm. se oli ehkä se semmonen niin piti niin, että pitisi että, sitä itsestään selvittää. Joo, ja, joo. Mm. ja sitten jotkut, jotka ei tiennyt, mä muistan silloin ennen viikkoa 12, kun ei tiedetty, että minkälainen lapsi, niin sieltä tuli niin semmoinen, että no, se tytön vai pojan? Ja sitten sit mä olisin, että en mä tiedä, ei sillä ole mitään väliä, niin sitten toinen jatkaa mun puolet, niin kuhan se on terve. Niin jotenkin sen muisti niin vähän joo. myöhemmin, että niin, mulla on tosiaan sanottu, että silläkö ei ole sitten, että eikö tänne maailmaan voisi syntyä niinku lapsia, jotka ei ihan täysin normaaleja mm. tai niin sanotusti terveitä.
0: Mm. Musta on aika pelottava ajattelutapa, mm. että toinen elämä on arvokkaampaa kuin toinen. Kyllä, sillä niin, niin on. Miten sä koet ylipäänsä, sä koet tällaista aborttipainostusta, niin näet sä, että, on niinku, että sä olit yksittäistapaus vai onko tämä niinku yleistä yleisemminkin nuorilla ihmisillä?
1: On, mä uskon, että se on yleistä ja, ja näin, että kyllä siinä itse justiinsa, saat sitten niin viikolla 20, kun ää, oltiin niskapoimu seulonnassa, ei niskapoimu kuin rakenneultrassa, niin, niin sen jälkeen sitten siellä nähtiin, niin kuin, että käden ja jalan, niin kuin luiden kasvu on viisi viikkoa päästä myöhässä ja sit niin kuin siitä lähti vielä suuremmat aborttipainostukset, et koska siinä vaiheessa mä olin jo tuntenut mun lapsen potkut. Mä tiesin, että mulla on tulossa tyttö ja siinä vaiheessa lääkäri vielä kehtaa kysyä multa, että haluat se vielä abortin? Mm. Että oot miettinyt tätä ja musta tuntuu, että ne, ne lääkärit ja ne kätilöt piti mua vähän niin oikeasti hölömänä ja tyhmänä siinä, mm. että, että mä ihan oikeasti päätän. Ja mä taas olin niin sillä, että, että minkä takia mun pitää tässä vaiheessa, että ollaan oikeasti viikolla 20. Se mm. lapsi on oikeasti jo lapsi. Että et niin kuin, et onhan niitä tapauksia. Niin se monta, tapauksia. monta kuukautta, mä oon tuntenut sen kaikki potkut ja siitä on tullut ihan älyttömän rakas mulle. Ja sitten vielä siinä vaiheessa mulle sanotaan abortista ja mulle tuli semmoinen olo, et, tai onhan se sitä, että haluatteko että mä tapaan tämän lapsen. Mm. Ja mulle sanottiin silloin, että jos mä suostun niin niska ee, tohon, lapsivesiseulontaan, mä en suostunut siihen. Jos mä olisin siihen suostunut, sieltä, siellä olisi todettu kehitysvamma. Niin sen jälkeen mä olisin voinut vielä tehdä abortin, mutta mä en suostunut niihin ja mä muistan, kun lääkäri sanoi mulle, että, et niin, että tällä tavalla, että sä suostut siihen ja tiedetään, että onko sieltä tuloskehitysvammainen lapsi, niin voidaan sitten siinä niin tulevassa synnytyksessä valmistautua siihen että minkälainen sieltä on tulossa, niin mä sanoin niille, että no te oon aikaisemminkin kehitysvammaisia saattanut tähän maailmaan, ettekö te oot tienneet siitä mitään.
0: Mm. Jotenkin, ja tähän liittyy mm. vielä se, että tämä lapsivesi, miksi kestä sanotaan seulonta, mm. niin siinä on myös riski keskenään. Kyllä, kyllä, ja siinä Jaa. tuli
1: just itselle semmoinen, että ei, mä en halua mitään riskiä, mä haluan mm. pitää tämän lapsen. Mä en todellakaan ota riskiä, että mä en saa tätä lasta.
0: Mm. Mm. Mä oon Dani Niskane ja tää Uskovaiset nuoret. Meillä on vieraana studiossa Evelina Daniela ja kuullaan hänen tarinaansa. Tarinaansa siitä, miten, miten hän piti kehitysvammaiseksi oletetun lapsen. Viisi jälkeen kuullaan, miten sitten kävikään loppujen lopuksi Evelinalle. Kuuntelet uskovaiset nuoret radioohjelmaa. Mun nimi on Dani Niskanen ja mulla on tänään täällä vieraana studiossa Evelina Daniela. Evelinan lapsen epäiltiin olevan kehitysvammainen raskausvaiheessa ja suositeltiin jopa painostettiin häntä aborttiin. Evelina ei kuitenkaan suostunut aborttia tekemään. Ja ollaan kuultu tässä ennen biisiä tätä tarinaa, millaisia, millaisia tuntemuksia Evelina kävi läpi. Jatketaan tota tätä sun tarinaa. Ollaan nyt kuultu siis raskausajasta tilanteita ja miten, miten se meni. Mennään seuraavaksi tähän. Miten Aadan synnytys sitten meni?
1: No Aadan synnytys oli myös aika, ylipäätään koko raskaus oli kauhea ja synnytys Juh. oli myös aika kauhea, että mä olin en, raskauden aikana tosi pahoinvoiva ja kaikki tämä painostus ja muu. Mutta sitten tota, totta kai mä ajattelin, että no se syntyy viikolla 40 niin kuin normaalistikin ja sitten 30 viikolla mulla todettiin raskausmyrkytys ja, ja sitten tota, se alkoi sit pahenemaan, että 33 viikolla tai 34 viikolla, mä jouduin sitten Sairaalaan, ja mä olin viikon makasin siellä, mä en saanut kunnolla kävellä, mä vaan makasin siellä, mulla oli jalat semmoiset kauheat pölkyt ja, ja tuota, mä, en, mä en saanut katsoa tv koska mulla oli silmä, silmissä vähän oireita sen raskausmyrkytyksen takia. Ja siinä vaiheessa sitten, kun, oikeastaan kun mä jäin sinne sisään, niin on piti olla yli 2000 grammaa ja siinä vaiheessa sanottiin, että se on maksimissaan 1700 grammaa, oli riski, että lapsi ei enää kasva kohdussa, että Joo. istukkaan ei toimi normaalisti.
0: Ja sen takia sitten...
1: Joo, sen ta- jälkeen ja. alettiin sitten käynnistämään,
0: ja. käynnistämään
1: sitten. Mä olin viikon siinä vaiheessa ollut jo sairaalassa.
0: Joo. Miten synnytys sitten meni? Oliko siinä vaikeuksia?
1: No synnytyksessä oli silleen, että kun se aloitettiin, niin siinähän oli monta tuntia, että se kesti joku 9 tuntia. Ei se nyt mikään kauhean pitkä ollut, mutta olihan se tosi, tosi raskas ja pitkä ja puuduttava Ja, mm-hmm. tota, ja sitten siinä loppuvaiheessa niin, äh, oli... Ää, Aadalla oli kaulan ympärillä napanuora ja ää, otettiin siihen tota, vuode niin oven ulkopuolelle, että valmiina, että jos joudutaan lähteä niin hätäsektioon. Ja mä muistan, kun mä supistusten välissä soitin mun äidille ja sanoin, että nyt rukoilkaa, tämä lapsi ei saa kuolla. Mm. Ja tota, siinä lähti sitten paineet parantumaan ja, ja tota, sitten se riski niin hävisi siitä, että se... Tota, niinku, että se ei ollut niin puristuksessa enää se napanuora siinä kaulan ympärillä. Ja Aada syntyi 23-48 joulukuun alussa. Ja, ja tota, ensimmäisenä se, että hänet viedään pois siitä toiseen huoneeseen. Mä en saanut häntä siihen rinnalle Aania. syliin. Ja sitten siinä vaiheessa otettiin kaikki mitat. Sitten vähän ajan päästä mä sain sen mun syliin. Ja mä muistan sen, kun mä katsoin sitä, tää tämä voi vieläkin olla kehityshuomainen lapsi että tämä voi vielä olla downlapsi, vaikka siinä ei näkynyt piirteitä.
0: Mm, niin ennen biisielä todettiin, että oliko se 25 prosentin todennäköisyys downlapselle. Arvioitiin siis, mm. miten sitten kävi? Oliko Aada downlapsi?
1: Ei ollut. Että ne jotenkin, mä pelkäsin kauhean paljon sitä, että se varmaan onkin down. Ja kyllähän mä nyt tunnen downlapsia ja tiedän siitä, mutta jotenkin tuli semmoinen, että, mä en voi, että se oli niin lyöty mun päähän, että se on downlapsi. Että että kun rakenneultrassakin oli jo etitty, että mä muistan, kun se ultraajakin yritti etsiä downlapsen piirteitä ja antokin tulosti mulle sellaisen kuvan, missä oli niin kun Aada teki pusukala-ilmeen ja se on hyvin tyypillistä ilmeisesti downlapsille ja näin, niin siitä, siitä oli niin kuin puskettu mun päälle, että se on downlapsi. Ja sit mä en uskaltanut niin kuin myöntää sitä itselleni, niin että se ei olekaan. Ja sitten kun lääkäri sanoi mulle, no muistan kun se sanoi, että no kyllä nyt näyttää sille, että ei tämä downlapsi ole, mutta sellaista minä epäilen kuin turnerin oireyhtymä. Ja mä muistan kun mä kävin googlettamassa, että mitä tää tarkoittaa ja ensimmäinen kun mä luin, niin mä ai tämmönen vaan, että tämähän on ihan lottovoitto, että se oli se mun fiilis, ja mä vielä oikeasti mä sanoin sille lääkärillekin, että mä oon niin helpontunut, helpottunut, mä oon niin huojentunut, että tää on vaan tämmönen juttu. Se lääkäri katsoi ihan silleen, että mitä. Totta kai se varmaan kuvitteli, että mä tietenkin toivon, että tällä lapsella on mitään, mutta mä ajattelin ihan aluksi, että totta kai sillä luultavasti on jotain, koska kaikki kertoo puoltaan sen puolta. Ja niin.
0: niin, että sä oot henkisesti varautunut siihen. Kyllä, sen, kyllä. Lapsi, niin mm. Millainen tämä on sitten tämä Turnerin oireyhtymä?
1: Turnerin oireyhtymä on sellainen, että Aadalta puuttuu täysin toinen X-kromosomi ja tota, hänellä on vain yksi X-kromosomi. Ää, se vaikuttaa kasvuun, Aadan kokoinen, että tällä hetkellä kolme- ja mutta käyttää alle vuoden ikäisen kokoisia vaatteita. Kasvuhormoni menee tällä hetkellä ja murosi luultavasti alkaa normaalisti, että se joudutaan käynnistämään. Ja tota, ei, ei välttämättä voi saada omia lapsia tulevaisuudessa. Lisäksi hänellä on kilpirauhasen vajaa sydämessä aarttä pieni vuoto.
0: Mutta, mutta kuitenkin, että hän on niin kuin älyllisesti aivan kyllä, täysin kyllä. Niin kuin normaali ja, lapsi. Kyllä,
1: ja hän ei ja, ole kehitysvammainen, että hän ja, on erityislapsi. Joo,
0: kyllä. Äh, mitä mieltä sä Evelina oot termistä terve lapsi?
1: Suoraan sanottuna ahdistaa ajatuskin, että pitää, siis sille, että kun mulle sanotaan, että mä toivon, että tämä lapsi on terve, niin mun tekee mieli sanoa, että sä et tiedä, sä et tiedä, niin kuin mitä toi, tai siis silleen, että et sä et edes tiedä, mikä on terve lapsi, et miten rikka, rikasta se elämä voi olla erityislapsen kanssa, miten rikasta se voi olla sellaisen lapsen kanssa, jota niin kuin sä et välttämättä osaa toivoa.
0: Mm. Tää olisikin ollut mun seuraava kysymys, että millaista on olla erityis, erityislapsen äiti?
1: Erityislapsen äitinä oleminen on tosi rikasta ja se antaa joka ikinen päivä. Se on mahtavaa nähdä niin kuin Aadastakin, kun hän oppii uutta. Ja, ja hän on oppinut paljon hitaampaa kuin muut, mutta hän on oppinut oppinut. Ja se on ihan, se on ihan erilaista, näin mä sanoin, mm. että se on ihan erilaista. Ja se, se antaa ihan eri tavalla kuin normaalin lapsen äitinä, vaikka sekin antaa. Mutta se antaa eri tavalla kuin on erityislapsen äiti.
0: Joo. Laura kysyi Uskovasti Facebook-ryhmässä tällaisen kysymyksen, otetaan se tähän väliin. Koitko, että täytyy luopua jostain, kun kuulit, että lapsella on mahdollisesti kehitysvamma?
1: Silloin mä ajattelin, että jos mulle tulee kehitysvammainen lapsi, niin mä joudun luopumaan tosi paljon myös siitä, että, että mä oon sit sidottu niin siihen koko mun elämän. Ja jotenkin mä ajattelin sen kauhean semmoisena taakottavana. Mä muistan ne ajatukset, mutta mä otin sen riskin. Mutta nyt, ja mä päätin silloin, että okei, että sit mun elämä on niin, että Herra yksin tietää, että jos mun elämä menee siihen, niin sit se menee. Tai mm. silleen, että mä päätin ottaa sen riskin. Mutta nytten... Kun mä ajattelen nyt, niin, niin en mä oo kyllä luopunut yhtään. Tai siis silleen koe, että olisin mistään sille joutunut luopumaan.
0: Mm, mahtavaa. Mm-hmm. Ihan huikeeta. Evelina, oliko se tavallaan, sä päädyit siis pitämään tämän lapsen toisin kuin ehkä niin kuin moni muu olisi saattanut mm-hmm. tehdä. Niin mitä sä luulet, oliko se syy, että sä pidit hänet niin se, että sä olit uskossa?
1: Ei. Mä muistan, kuuskovaiset ihmiset tuli mulle sanomaan, että hei, tuossa tilanteessa pitäisi lasta. Ja mä, mä en ole ajatellut koskaan sitä, että se, että mä oon uskossa ja se, että mä elän niiden arvojen mukaan, että se olisi se syy. Että kyllä mä sen, sen mietin tosi tarkkaan. Mä, mä myönnän sen, että mä en missään vaiheessa ajatellut että ylipäätään. Mä en ottanut a, ajatelleeksi niin, niin kuin sitä, että se olisi niin kuin jotenkin vaihtoehto, että mä tekisin abortin. Koska se on ollut alusta lähtien semmoinen, että mä ajattelen, että abortti on murha. Mm. Ihan kaikissa tilanteissa mä ajattelen sen niin. Ja jotenkin se oli vaan niin sitä mun päättäväisyyttä ja sitä, että mä selviin tästä, koska mä tiedän sen, että ihan mistä vaan selvii, kun Jumala kulkee sen rinnalla.
0: Se on just näin. Vielä yhteen kysymykseen on aikaa. Evelina, mitä elämän pyhys sulle tarkoittaa?
1: Hmm. Jokainen meistä ollaan Jumalan lapsia. Semmoinen elämä. On jotenkin niin kuin pyhää, että sä, saat, sä ymmärrät sen, että sä oot Jumalan rakas lapsi ja sä oot arvokas just semmosena kuin sä oot. Ja näin mä ajattelen oman lapseni kohdalla ja mä tiedän sen, että mä oon myös Jumalan lapsi ja mä oon ihan älyttömän rakas hänelle ja hän haluaa täyttää mun toiveita ja unelmia vastata rukouksiin.
0: Vau, wow. näin sanoi ihan mahtoa lopettaa. Mm. Kiitos paljon, tosi inspiroivasta Kiitos. tarinasta Eveliina Daniela. Huhhuh. Melkoinen jakso. Tämänkin jaksonsa voit kuunnella siis osoitteesta uskovastnuoret.fi kautta live. Jos esimerkiksi tulit seuraa vastatessa tässä loppupuolella, niin suosittelen. Kannattaa kuunnella huomenna. Sieltä pystyy kuuntelemaan koko jakson kokonaisuudessaan. Ensi viikolla jatketaan samalla taajuudella samaan aikaan. Silloin vuorossa Jenni Tönruusin Jäähyväisjakso. Mandanin Niskanen ja tämä oli Uskovaiset nuoret. Kiitos seurasta ja Jumalan siunausta.